0: 好，那我在录音的当下呢，其实就是中秋节的当天，所以呢，虽然你现在听到的时候已经过去了，对，可是我还是想要在今天跟你讲，中秋节快乐。好，那你的中秋节怎么过呢？你跟谁一起过呢？做了什么事情呢？你都可以就是私讯找我告诉我。好，那虽然刚刚讲的内容很轻松嘛，但是呢，我很坏。嗯，现在要转折进去，今天的内容呢会是相对比较沉重的、直接的，甚至有些人会觉得听了有点不舒服，不是很中听的。那，嗯，但是呢，我觉得为了大家好的缘故啊，嗯，有些话我觉得还是希望可以去跟你分享。那如果对你有帮助的话呢，那就非常好，对不对？那所以，如果你觉得听了没有？我很喜欢，不舒服，没关系，那你就关掉吧。但我还是觉得，嗯，有些觉得对大家有帮助的话，还是可以去说嘛。所以，如果你觉得 OK 的话，那就继续听吧。那在进入正题之前呢，我们一样花一点时间来陪陪自己。现在，请你深深的吸入一口气。然后慢慢呼出。接下来的时间，请你诚实的去回想一下，有哪些人、哪些事，是现在的你仍然觉得很难原谅的呢？十、九、八。10那刚刚你想到的人跟事，你可以记在心里，然后继续听接下来的内容。现在，请你深深的吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。那如果你还记得呢，我们前面两集啊，就是在聊羞耻还有内疚嘛，所以是在讲对自己的原谅，还有跟自己和解。那今天呢，我们讲呢是对其他人的愤怒还有原谅。那在刚刚陪自己的时间里面呢、啊，你的脑海里面浮现了哪些难以原谅的人跟事呢？那这些的人事。是在你近期的人生出现的，还是甚至至今仍然存在的，还是已经过了好长的一段年日了，仍然在影响你的呢？那其实愤怒本身有它的功能，让我们在被伤害、界限被侵入的时候，可以有力量去拒绝他人，还有保护自己跟重要的人事物。但是你可能会发现。有些事情已经过了很久很久了，我们有些愤怒呢，已经不再能够在生活里面帮助我们，实际保护我们了，但是它却变成了一直一直压在你心头上面的大石头。那这种愤怒呢，就已经是不适应性的愤怒 ，more adaptive 的愤怒了。那我们今天聊的愤怒跟原谅呢？就是在讲这种事过境迁却未解的心结。被伤害过，你会学会下一次不允许别人再用同样的方式去伤害你，这是一种对事情的体悟还有成长。但是，针对某件事、某个人的怨恨，是不是让你又气又累呢？从一些难以原谅。甚至不想原谅的人口中，我们很常听到的话是：“他不值得我的原谅，他凭什么被原谅呢？除非他道歉，除非他受到了应得的惩罚，否则我是不可能原谅他的。”这样听起来啊，不原谅好像就是愤怒的人的一个决定，是他对对方的一个惩罚。但是啊，有一些很残酷的事实，我们还是要好好的去想。今天的内容呢，会有一点血淋淋，还有直接。如果你愿意看见真相的话，那就继续听下去吧。那我对于原谅、饶恕，有一种很震撼的新理解呢，是来自于韩剧《梨泰院 Class》的其中一幕。那其实这一出戏我已经是应该是去年看的吧，但是有一幕我真的很深刻。那有看这一部剧的人呢，就会知道这一出戏的核心就是愤怒、恨跟复仇。那我想要分享的那一幕呢，不是来自于主角的，而是来自一个配角的。那等一下讲的时候啊，会有非常非常非常轻微的剧透。但是如果你真的很介意的话，你可以跳到三分钟之后再继续听。如果你没有很介意啦，我会觉得嗯，就是有听到这一段呢，对你来说会比较有立体的理解。那如果你选择跳过的话，你可以现在就按快转。好，那故事的主轴呢，我就不多说了。那我只说跟那个配角相关的事情。那个配角呢，叫做李虎进。在高中的时候啊，他就是一个成绩名列前茅的典型的书呆子。而他呢，其实一直都受到剧中的坏蛋角色张根源的霸凌。那张根源呢，是大财阀的儿子，他爸爸呢对学校有极大的影响力，所以上至学校的高层，到所有的老师，下至同学。没有人敢插手处理张根源霸凌李虎进的事情，除了见义勇为的男主角一个以外。那回到李虎进身上，李虎进呢、啊？他作为一个只懂得读书、体能又弱、然后影响力又低的学生，根本就没有办法抵抗张根源的欺负，也因此他一直带着复仇的心长大。进修，累积实力，工作，希望有一天能够对张根源复仇。那李虎进呢？后来跟一样，就是与张根源有过节的男主角联手去做一些复仇的计划。那剧情的中间呢、啊，就进行了很多的复仇的行动嘛。直到有一幕呢，李虎进他对自己的信念陷入了怀疑。这也是对我来说非常震撼的一幕，简洁有力。在一个晚上，李虎进正在过马路的时候，迎面走来一个烧成灰他也会认得的脸，就是过去他多年来的复仇对象张根源。他本来呢是感到非常害怕的。所以马上就别过脸，回避眼神。但是在他们擦肩而过之后，李虎进回过头，鼓起勇气叫出了对方的名字：张根源。当张根源听到，回过头看到李虎进，一秒后，他有一点点疑惑，只是冷冷地说了一句。你是谁？没错，李虎进刻在心里多年的那个人，始终存心要复仇的那个对象，根本完全不记得他了。也就是说，多年来在为当初的回忆再痛苦的人，只有李虎进，而张根源压根的就没有记得过。他曾经对眼前的人做过的事情。那剧情故事讲到这里，还记得我们刚才说过那些难以原谅的人会说什么话吗？他们会说：“他不值得我的原谅，他凭什么被原谅呢？除非他道歉，除非他受到了应得的惩罚，否则我不可能原谅他。”不原谅对方，是我们在心底想要给对方的惩罚。但是呢，有一些很残酷的事实，值得我们诚实的问自己。那接下来的内容，为了让相关的人有一种对话的感觉，我会用你作为主持。但是呢，如果不适用于你呢，那你就当做旁观者听听看就好，也当做可以了解一下这方面的心理状态。如果你只有等到对方受到惩罚或是认错才能原谅的话，那不知道你有没有发现了？不管是对方认不认错，或是他是否受到惩罚，又或者他受的惩罚是不是你已经觉得足够弥补他的过错了，这一切的因素完全不在你的控制之下。这就等同于你把自己锁在牢房里面，然后你把释怀的钥匙丢给了其他人，而不是握在自己的手上。如果你期待的画面一辈子都不发生呢？你能够想象会发生什么事情吗？再来就是，我们的原谅，对方真的在乎吗？甚至。当他继续过每天的生活，你原不原谅对他有任何影响吗？或许背着这一块石头的只有你自己。也就是说，那个你不希望他好过的人，可能一直过得逍遥快活，而你呢，却让他对你的伤害延续到今天，而且加倍。只有你还站在原地，那岂不是更不值得吗？甚至我们有没有曾经因为他而影响了我们人生中的某一些选择呢？因为对他不满，我们选了一些不与他为伍的或与他相斗的选择。你以为你透过了自主的选择为自己争了一口气，但……真正的自由不是选择他的反方向，而是可以选择他反方向以外的任何其他可能性。为了与他抗衡，牺牲了我们自己的自由，但是呢，他却仍然拥有他的选择。那以上讲的种种，说到底，你会发现，不原谅他的这个决定，你以为是关于他的。但其实，从你们不再交集的那一刻起，就已经与他无关，而是你自己的事情了。原谅他，不是放过他，而是你终于放过你自己了。我们能不能为自己的好处，为了爱自己而选择原谅呢？尝试转念，是从他不值得转换成我值得。你值得走出这个牢，你值得过新的、自由的生活。那听到这里啊，你可能会说，就算我头脑上知道这些，我的心就是没办法放过它。不是我不想，而是我不能。好，那我们现在呢，就来聊一些我们很难放得下的其他原因，还有怎么样去转念。那一开始啊，你对他的愤怒是一种原始的情绪，他的确是伤害了你。但是呢，人的情绪是很复杂的，在愤怒以外产生的其他情绪，如果也让我们难以消化的话，那愤怒就可能会成为了我们一直紧抓不放的挡箭牌，然后也就越来越放不下了。那我们的愤怒背后可能还藏着什么样的情绪呢？如果我们真的决定原谅的话，又可以怎么样穿越愤怒呢？那我们现在呢会讲四种愤怒背后藏着的一些情绪。第一种，愤怒让我们躲过失去的痛。如果可以的话，你可以选择给自己一段专注的时间，非常仔细地问自己：我到底在气什么？过去的日子里面啊，你或许会以为你自己很清楚你气的点是在哪里，但其实没有。你可能觉得我很直接啊，我可以很简单的就用一句话去告诉你，我气他背叛我，我气他欺骗我，我气他抢走了我的机会，我气他伤害了我珍惜的人。但是。他对你实际造成了哪些伤害？你可能其实并没有一一细细的数过。例如，他做的事情背后，可能是他让你失望了，他粉碎了一些你原本拥有的美好想象，他终止了一段你很珍惜的关系，他打破了你安定的生活。它动摇了你对自己的信心，等等。其实，它对你造成的失去，可能不只是表面上的那一样，而是有更多更多的。如果你没有彻底的去看见这些隐藏的失去，你就没有办法真正的放下了。而承认失去呢，本来就很痛。有没有可能？你是为了不去看见这一些的失去，所以选择保持愤怒呢？第二种，愤怒掩盖我们难以承担的责任。那另一个方面看，对方对我们的伤害，是不是如我们想象中的那么深那么多呢？当初的局面，我们是不是其实也有我们的责任呢？有些事情可以是单向的，但也有可能是双方的参与下造成的。那要承认自己犯过的错，真的是非常勇敢的事情。你有没有曾经很诚实的问自己，你是不是也有该承担的部分呢？如果你在诚实的解释过后，最终发现所有的错误真的在对方的身上，那你至少知道自己坦然的思考过了。但是如果你终于发现也承认了自己原来也有该负责的，你会知道你不需要再有这一个愤怒的对象来掩盖你自己的责任了，那你就能更容易放下。第三种，愤怒补偿我们的无能为力。有时候面对其他人的伤害，我们感觉无能为力。你可能有想过好多好多的方法，想要去改变事实，想要去弥补一些它造成的伤害。但是呢，现实就是有很多事情我们就是没办法做的。于是，你甚至会开始觉得这样的自己。很没用，而这种无力感呢，是很令人难受的。如果我们没办法改变事实，那我们就会希望找到一些的方法，让自己看起来好像有在付出。就是为此而感到愤怒。那在你诚实面对自己之后，你又是不是能够接纳自己，就是有所限制？就是有些事情没办法改变呢。那第四种，愤怒是一种群体意识。如果你有一群为了同一个目标而努力的伙伴们，当他们仍然同为一件事情或一个人而愤怒，你可能会觉得放下愤怒的自己就像是一个背叛者。因此呢？你可能会选择保持愤怒，一方面是跟伙伴保持同心，另一方面是保持为这个目标坚持的力量。那这种选择，这种感受，最近几年的香港或许就很能够理解。那刚刚讲的这四种难以原谅的原因。有没有一些跟你的心境是相似的呢？又或者是有没有一些我没提到的，而你又想到的其他原因呢？如果想要穿越愤怒，这四点一样，重点都是诚实的去面对内心深处的自己，认清真相，然后重新做出选择。那今天的内容呢？我并不是说保持愤怒或是选择不原谅就一定是错误的，只是呢，我很希望大家能够看见这个是一种选择，而选择背后有哪一些的代价。当你有意识地看清楚自己的心理状况，你就有了选择原谅或不原谅的自由，你就不用受困在这个自动化而未被消化的愤怒里面。如果你发现为不原谅付出的代价根本就不值得，那就从今天开始练习放下吧。被愤怒所困的你，令人心疼。但是如果你在思考过后，相信你有继续保持愤怒的必要的话，那你就忠于你现在有意识的选择吧。那这个其实也是贯彻我们一直以来内容的核心。为什么会一直叫大家对情绪诚实一点？就是因为我们不看不碰我们的情绪，其实我们仍然还是受我们的情绪影响。所以，与其去抵抗它，不如诚实的去迎接它。然后，当你看见了，你才会有新的选择的自由。好，那希望今天的内容呢？一样带给你这样子的启发。今天的内容文字稿是在 life storying 点 co 斜线原谅的选择。如果你觉得这一集的内容对你有启发，你有感想跟想法想分享的话，你私讯我，或者是电邮也可以。然后你也可以将这一集截图，然后放在 IG Story 上，打你的感想，还有 tag life storying。那我就会看到了。如果你在听这一集的时候，想到有谁可能会需要或是喜欢这一集的内容，也请你分享给他，我们一起让世界上每一个人都拥有真正快乐的能力。如果你想支持这个节目，记得订阅、打新评分还有留言，会让更多人看到这个节目。我想邀请你订阅我们的灵感电子周报。每个礼拜天呢，我会发一封电邮给你，跟你分享生活里的一些启发跟灵感。还有记得要追踪 IG 跟 Facebook， 我在上面呢会发贴文，让你有更多跟自己对话的一些方式跟角度。如果你想要支持我持续跟你分享灵感的话，你也可以赞助我。刚刚所说的所有连结都放在资讯栏里面。那我们就下次再见啦 ，Happy Life Storying。拜拜。